0: Svet kulture Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Letošnje leto je tudi leto Ivana Tavčarja. Pisatelj nam ni zapustil le brezčasnih del, kot sta na primer zgodovinski roman Visoška kronika in povest Cvetja v jeseni, temveč je deloval tudi na političnem in pravnem področju. Več o tem, kaj bo leto prineslo, že na začetku današnje oddaje, nato pa bomo nadaljevali s knjižnimi novostmi za Goga. Na visokem upoljanski dolini so danes pripravili prvega v nizu dogodkov, s katerimi bomo leto obeležili tavčarjevo leto. Ob stoti obletnici smrti velikana slovenske literature, pa tudi politika, pravnika in pomembne osebnosti javnega življenja, ljubljanskega župana in predsednika številnih društev. Prispevek Romane Erjavec.
1: Ta stranski visoški gospod, ki je zaznamoval slovensko literaturo, politiko, celo šport, pa je v prvi vrsti pravi župan občine Gorenjeva Poljane zaznamoval tudi svojo Poljansko dolino, kjer se je rodil in preživel svoja zadnja leta. Njegovi rojaki so na izjemno ponosni, kar so zadnje desetletje nedvomno dokazali tudi s postopno in temeljito obnovo tavčarjevega dvorca.
2: Je dvorac v dejansko ta obletnica pripravljen, pripravljeni smo mi vsi, In pa z tem, ki je vlada razglasila ministerstvo, da je leto stavčarjevo leto, sem pripričan, da je za stavčarjevo leto pripravljena tudi celotna naša lepa Slovenija.
1: Predsednica programskega sveta slovenskega tavčarjevega leta Urška Perenič priznava, da je tavčarjevo vsestransko osebnost težko enoznačno opisati, zato bodo prireditve, ki so jih zbrali tudi v posebni knjižici, ki so jo naslovili kar poklon visoškemu gospodu, pestre in raznolike. Želimo
2: tavčarja predstaviti čim bolj mnogo saj se je bil vsestransko dejaven mož. To se pravi, da bo v spredju njegovo pisatelsko, literarno delo, potem pa tudi njegova odvetniška, pravniška dejavnost, njegovo politično življenje in tudi njegova vloga v slovenskem gospodarstvu. Ker pa sem sama literarna zgodovinarka, si seveda želim, da bi najbolj osvetlili prav njegovo literarno delo, ker je to tisto, kar je tavčarja načasovno preživelo, torej njegovo pripovedništvo, se je bil, pravzaprav, eden od stebrov slovenskega realizma v drugi polovici 19. stoletja. Urška Perenič pa je tudi avtorica knjige, ki bo eden od srednjih trenutkov tavčerjevega leta. Uh, knjiga bo šla pred novembra. Z njo želim predvsem izrisati ta pripovedništvo kot celoto, od njegovih začetkov, srednjošolskih letih, pa prek tistih burnih desetletij 19. stoletja in do konca, ko je v koncu svoje življenjske in tudi v poti v Novič zapev ljubezni, govorimo o cvetju jeseni in pa visoški kroniki, kjer se je povrnil v zgodovino rodov Kalanovih na, na Visokem, kjer je tudi sam našel svoj poslednji dom. Tavčar je leto pa je
1: ob dejstvu, da je bil Tavčar tako sestranska osebnost, tudi izjemna priložnost pravi državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Mateo Ščelik-Vidmar, da se ob tem povežejo različne sfere sodobnega družbenega življenja. Tavčar je bil zelo širok člov, ki se je, poleg tega, da je bil literat, ukvarjal zelo velik stvarmi. Uh, bil je politik, bil je pobudnik, uh, in aktiven član in ustanovitelj različnih druščev z prava, spodročja, področja kulture. Uh, bil je zelo napreden človek in je tudi skozi svoja dela, pa skozi to, kar je počel v življenju, podiral določene tabuje in premikal družbo naprej in zato se nam zdi Tavčarjevo leto predvsem lepa priložnost, da se ob praznovanju povežejo in van vključijo različni resorji. Da se na ta način pokaže, da je kultura temelj slovenske družbe, ampak da se pa z njo povezuje tudi šolstvo, tudi turizem, tudi šport in tudi znanost. Osrednja slovesnost ob Tavčarjevem letu bo 28. maja v Gorenji Vasi.
0: Založba Goga je predstavila nekaj knjižnih novosti. Med njimi so Strip Beneška pravlica, Huga Preta, Kodeks 1962, Tvoje oči so me videle islandskega multimedijskega ustvarjalca Siona in zadnje priče Nobelove nagrajenke Svetlane Aleksevič. Več tina Poglajan.
3: Beneška pravlica, Strip Huga Preta o Kurtu Maltezeju je njegovo četrto delo, ki ga lahko beremo v slovenščini. Gre za kultnega avtorja, ki je bil velik ljubitelj poezije in je v njej tudi našel navdih za svoje delo. Veronika Simoniti, ki je beneško pravlico prevedla, pravi, da je pred predpodrobno poznal zgodovino Benetk, ne le uradne, temveč tudi bolj okultno različico. Obstajal naj bi celo turistični vodnik po Benetkah z naslovom Po poteh Kurta Maltezeja.
2: Beneška pravljica se dogaja se v, v Benetkah, ki je v bistvu mesto Uga Prata, in uh, se dogaja v bistvu v letu, začne se leta 1921, se pravi, smo na začetku fašistične uh, dobe. In imamo glavnega z znamenitega, slovitega Korsa Maltezeja, ki je tokrat na lovu za enim talismanom, ki se mu Salomonov ključ. Ker smo leta 21, seveda imamo pravka tudi s fašističnimi skvadrami, namreč tudi one se ženejo za tem talismanom, prav tako pa tudi prostozidari in še nekateri mal taki okultni, mitološki, legendarni liki. Andrej Peric je prevedel delo Kodeks 1962
3: Tvoje oči so me videle, pisatelja, pesnika, scenarista in glasbenika Siona, ki je tesen sodelavec Bjork. Med drugim sta sodelovala pri filmu Plesavka v temi. Multimedijskost njegovega dela je opazna tudi v njegovem pisanju. Kodeks 1962, sicer prvi del trilogije, ki ga je prevedel Peric, pa je na neki način fantazijsko delo.
0: Ne gre recimo, prav, da bi lahko vršali v neki fantasy žanr, ampak bolj, da ima nadrealistične elemente, ki so pa seveda tudi vezani na islansko izročilno. Tukaj se prav pri njem vse začne, ker Mogoče je klišejsko, ampak je on kot vsi islanci, ne s temi sagami imel veze s temi ljudskimi pripovedkami in, in seveda tam potem nekako ga to usodno zaznamovalo celo do te mere, da pač ni nobenega njegovega dela, kjer ne bi zajemal iz, iz nekih likov ali pa iz neke osnovne fabule, ne te kakšne, kakšnega mita njihovega.
3: Svetlana Aleksijevič je Nobelovo nagrado dobila šele kot 14. ženska po vrsti za svoje delo, ki nastaja v hibridnem žanru med novinarstvom in leposlovjem, ter obravnava usode ljudi v obdobju Sovjetske zveze. Doslej smo v slovenščini lahko brali njeni deli Černobilska molitev in vojna nima ženskega obraza. Zadnje priče so nekakšno sestrsko delo druge, pravi urednica knjige Ana Gršak.
4: Treba je tudi povedati, da sta obe v času izida v Sovjetski zvezi ne malo prahu in to zaradi tega, ker je pristop Svetlane Aleksijevič na nek način zelo specifičen, bomo rekli, ne, tudi tukaj je preprosta vsebina gre za spomine, Uh, ljudi, ki so drugo svetovno vojno doživljali kot otroci, tam nekje stari so bili, ko se je vojna začela, pa je potekala in to, nekje od tri do 14 let. Dve, dva, dva temeljna citata bi tu mogoče izpostavljala iz knjige. Um, eden od pripovedovalcev se sprašuje, ali smo bili res otroci, ali smo bili res kdaj otroci. In drugo vprašanje, ki se postavlja, je je bolje spominjati se ali je bolje molčati.
3: Pri založbi Goga letos načrtujejo 27 novih naslovov. Od teh bo 13 avtorskih proznih del, tri zbirke poezije, štiri dela stvarne literature in 7 prevodov. Med drugim bo izšlo nadaljevanje zgodbe o inšpektorju Tarasu Birsi. Novi romant daja goloba z naslovom Ojtrigla v moj dom, ki se dogaja v Alpah. Tam naj bi bilo namreč po avtorjevih besedah najlaže skriti umor. Izšli bodo tudi romani Janija Virka, Dušana Merca, Sebastiana Preglja, Borisa Kolarja, Svetlane Slapšak, Pije Prezel, Blaža Kutina, Nine Kokel in Julije Lukovnjak.
0: Nocoj bo sta v Ljubljani dva solistična koncerta iz vrstnih gostojočih glasbenikov. V srebrnem abonmaju od Sankarevega doma bo nastopil vrhunski britanski pianist mačarskega rodu Andra Schiff, V dvorani Muzeja novejše zgodovine pa se bo z drugim koncertom nadaljeval četrti cikl Razglado s koncertom kitarske virtuozinje Kjuhi Park iz Južne Koreje. Podrobne je Tjaša Kranc. V Galusovi sovi Ankarevega doma bo na
4: četrtem koncertu Srebrnega abonmaja gostoval izjemni britanski pijanist mađarskega rodu Andras Šif, ki je tudi uspešen dirigent. Na dolgoletni profesionalni glasbeni poti je prejel vrsto največjih nagrad in priznan, med drugim nagrade Gremi, Gremofon, Mozartovo medaljo in Bahovo priznanje Kraljeve akademije za glasbo v Londonu. Šif je tudi uspešen gostujoči profesor klavirja na Barenbojmovi Saidovi akademiji v Berlinu že več desetlet leti je pojem odličnosti in eden najimenitnejših glasbenikov našega časa. Andrej Šif bo posvetil koncert skladbam velikanov klavirske glasbe od poznega baroka prek klasicizma do zgodnje romantike, od arije iz Goldbergovih variacij, priča ob odhodu ljubljenega brata in ričarkarja iz glasbene daritve Johana Sebastiana Baha, sonat v C-molu in S-duru ter variacij v F-molu Josefa Hajdna in na v H-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta do sonate številka 21 v B-duru, zadnje klavirske sonate Franca Schuberta. V dvorani muzeja Novejše zgodovine ali v Cekinovem gradu pa se bo z drugim koncertom glasbe za kitaro nadaljeval četrti cikl Razgoado. Nastopila bo ena vodilnih kitarskih virtuozin Juhi Park iz Južne Koreje, ki je osvojila prvo nagrado na državnem tekmovanju že pri devetih letih. Študirala je v Tokiju in na Dunaju pri slavnem kitaristu in pedagogu Alvaru Pierju. Prejela je vrsto nagrad na uveljavljenih mednarodnih tekmovanjih za kitaro, posnela pet samostojnih plošč, gostuje na največjih festivalih in v dvoranah po svetu, njeni koncerti pa so kritiško odlično sprejeti. V njenem sporedu umetniški vodja cikla Razgoado Izidor Erasm Grafenauer.
1: Torej, zelo veseli smo, da bo drugi koncert izvedla ena največjih virtuozin današnjega časa, Torej v kitarskem svetu je ona zelo dobro znana, se je osvojila mnoga tekmovanja, na, kot je recimo Alhambra, mednarodno kitarsko tekmovanje, pa tekmovanje v Heinsbergu, pa Augustin Barrios tekmovanje, tako da je res kitariska um, na zelo visokem nivoju.
4: Gitaristka Kjuhi Park bo nocoj na prvem koncertu v Sloveniji izvedla pester spored del za kitaro iz Španije, Brazilije in Argentine iz 19. in 20. stoletja. Etido številka 11, opus 6, Fernanda Sora, poetične valčke Enriqueja Granadosa, preludija številka 2 in številka 3, šoro številka 1 in Etido številka 12, Etorija Vila Lobosa in štiristavčno sonato opus 47 Alberta Hinastere. Na kitaro pa bo zaigrala tudi priredbo priljubljenega Adažeta iz Simfonije številka 5 avstrijskega skladatelja Gustava Malerja.
0: Obstaja prihodnost, ki je predvidljiva, programirana, načrtovana, predstavljiva. Obstaja pa tudi prihodnost Lavenir, prihod, ki se nanaša na nekoga, ki prihaja in katerega prihod je pa nepričakovan. Ta citat Žaka Deridaja pojasnjuje naslov razstave jasnih hribernik Lavenir, ki jo bodo nocoj odprli v mestni galeriji Ljubljana. Filmska režiserka in intermedijska ustvarjavka deluje tudi na področju dokumentarnega filma, video svetlobnih instalacij in objektov ter prostorskih intervencij. Pogosto razpira teme minevanja, spomina in san. v zadnjih letih pa raziskuje možnosti vse bolj zmogljivih računalnikov, ki poleg novih izraznih sredstev spreminjajo način interakcije, umetnosti z družbo. V okviru Bolonskega knjižnega sejma otroške in mladinske literature so danes razglasili letošnjo prejemnico spominske nagrade Astrid Lindgren. To je Američanka Lori Hall Sanderson, ki je znana po nepopustljivem pisanju, s katerim se zavzema za žrtve spolnih zlorab. Je na tistih preživelih, ki se ni pustila vtišati in odločno spodbuja spremembe. Njeni liki so brutalno iskreni, je povedala članica žirije Elina Drucker in med drugimi izpostavila dela povej vej, krik in zamrzneni dekleti, ki jih lahko beremo tudi v Slovenščini. V njih pa avtorica obravnava stigmatizacijo žrtev spolnega nasilja, motne hranjenja, depresijo in borbo. Žirija je v temelitvi zapisala še, da Lori Hals Anderson daje glas iskanju pomena, identitete in resnice, tako v sedanjosti kot v preteklosti. Ter da stilistično, natančno in z distancirano duhovitostjo raziskuje teme bolečine, anksioznosti, hrepenenja, ljubezni, razreda in spolnosti. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila izapevec, in posnel pa vojko kokot. Vabljanje v svet kulture, spet jutri.